0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفضل يا أخي.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى لا إله إلا الله هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفاً بحقه لا جاحداً
0: قال الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فصل في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه معنى لا إله إلا الله هذا الفصل هو أعظم فصول هذه المنظومة إذ هو في بيان أعظم الأمور وأجلها وأكبرها ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له قد قال عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وهذا النوع من التوحيد متضمنٌ للنوع الذي قبله توحيد الإرادة والقصد والطلب متضمنٌ لتوحيد المعرفة والإثبات لأن من عبد الله عز وجل وأخلص له الدين فعبادته فرعٌ عن معرفته بالله عز وجل عرفه فعبده وأخلص له الدين أما الذي وجد عنده توحيد المعرفة بمعنى أنه عرف الله وأقرَّ بأنه الخالق الرازق وآمن بما آمن به من أسماء وصفاته قد يكون مع هذا عابدا لله مخلصا له الدين وقد يكون متخذا الانداد والشركاء اما الذي عبد الله واخلص الدين له فانه حقق التوحيد بنوعيه المعرفه والاثبات والاراده والطلب ولهذا فان هذا النوع متضمن للذي قبله واما الذي قبله فهو مستلزم لهذا النوع بمعنى أن من عرف الله تبارك وتعالى يلزمه أن يخلص الدين له جل وعلا يقول رحمه الله فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد كان قد ذكر فيما سبق أن التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وشرحه في أبيات عديدة مرت معنا ثم ذكر هنا النوع الثاني من أنواع التوحيد وسماه توحيد الطلب والقصد توحيد الطلب والقصد ويسمى أيضاً توحيد الإلهية ويسمى توحيد العبادة ويسمى التوحيد العملي ويسمى توحيد النية كل هذه الأسماء لمسمى واحد ومقصود واحد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة قال وهو توحيد الطلب والقصد لأن مبناه على إخلاص القصد لله عز وجل والقيام بما أمر الله تبارك وتعالى عباده به من العبادة ولزوم طاعة الله جل وعلا وإخلاص الدين له قال قال وأنه معنى لا إله إلا الله وأنه معنى لا إله إلا الله كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله في كتابه التوحيد قال باب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف شهادة لا إله إلا الله على التوحيد وهذا من باب عطف المدلول على الدليل او الدليل على المدلول لان مدلول شهاده لا اله الا الله هو التوحيد فعطف على المدلول الدليل او عطف على المدلول دليله فلا اله الا الله هي هذه الكلمه هي كلمه التوحيد وهي داله عليه بل لا توحيد للعبد الا بتحقيق ما تضمنته هذه الكلمه وهي قائمه على ركنين النفي والاثبات النفي في اولها والاثبات في اخرها ولا توحيد الا بهما الا بهذين الركنين النفي والاثبات فمن نفى ولم يثبت يكون ملحدا وَمَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يَنْفِي يَكُونُ مُشْرِكًا وَلَا يَكُونُ مُوَحْدًا إِلَّا بِالنَّفِي وَالإِثْبَاتِ لا إله إلا الله ولا إله إلا الله نافية نفياً عامًا لكل ما يعبد من دون الله عز وجل لأن إله نكره في سياق النفي فيعم يعم كل إله يعبد كل إله يعبد لا إله يُعبد حقٌّ إلا الله نفت العبودية عن كل من سوى الله وأثبتت العبودية بكل معانيها لله وحده ولهذا لا إله إلا الله أولها نفيٌ عام وآخرها إثباتٌ خاص أولها نفيٌ عام للعبودية عن كل من سوى الله عن كل من سوى الله أيًّا كان ملكًا مقرَّبًا أو نبيًّا مرسلاً أو وليًّا أو شجرًا أو حجراً أو غير ذلك نفي عام لكل ما يعبد من دون الله وإلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده فهذا هو التوحيد التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله ولهذا قال الشيخ هنا وأنه أي التوحيد معنى أي مدلول لا إله إلا الله فهذه الكلمة تدل على التوحيد ولا يكون العبد موحدا الا بها وهذا الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى عقده لشرح هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الاراده والقصد الذي هو مدلول كلمه التوحيد لا اله الا الله قال هذا وثاني نوع التوحيد افراد ربنا افراد رب العرش عن نديدي هذا وثاني نوعي التوحيد التوحيد نوعان الاول مر وهو التوحيد المعرفه والاثبات وهذا هو النوع الثاني ثاني نوعي التوحيد ما هو قال افراد رب العرش عن نديدي افراد رب العرش عن نديدي افراد الافراد هو الـ الـ الافراد هو الاخلاص وهو الإيمان بوحدانيه الله تبارك وتعالى والبراءه من اتخاذ الانداد والشركاء افراد رب العرش رب العرش اي الله عز وجل واضافه العرش الى الله اضافه مخلوق الى خالقه وذكر العرش هنا لانه اكبر المخلوقات فهو سبحانه رب العرش وما دونه جميع المخلوقات مربوبه لله سبحانه وتعالى لكن خص بالذكر لانه سقف المخلوقات واكبر المخلوقات واعظمها واوسعها فهو عظيم عرش مجيد عرش كريم كما وصفه ربه تبارك وتعالى بذلك قال افراد رب العرش عن نديد والنديد هو الشريك إفراد رب العرش عن نديد أي إفراد الله سبحانه وتعالى عن أن يتخذ معه الشركاء قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أنداداً أي شركاء فتوحيد العبادة هو إفراد رب العرش عن نديد إفراده أي بالعبادة وأن تخلص له وحده تبارك وتعالى وأن لا يجعل معه نديد أي شريك ثم زاد في بيان ذلك قال أن تعبد الله إلهاً واحداً معترفاً بحقه لا جاحداً أن تعبد الله إلهاً واحداً أي أن تعبده مخلصاً له الدين تبارك وتعالى قال تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال تعالى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما قال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم فقولون ان تعبد الله الها واحدا اي ان تفرده تبارك وتعالى بالعباده لا تجعل معه غيره في شيء منها فهو المعبود تبارك وتعالى بحق ولا معبود بحق سواه أن تعبد الله إلهاً واحداً وهذا فيه نفي الشركاء ولا يكون ذلك إلا بالإخلاص قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قال تعالى ألا لله الدين الخالص معترفاً بحقه لجاحداً معترفاً بحقه وهو التوحيد وأنه حق الله على العبيد قال شيخ الإسلام كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فتعترف بهذا الحق لله قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ثم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً هذا حق لله تبارك وتعالى على عبيده فيعترف العبد لله تبارك وتعالى بهذا الحق وأن العبادة حق لله وأنه تبارك وتعالى كما أنه المتفرد بالخلق والرزق والإنعام والإيجاد والإعداد والإمداد وغير ذلك فهو المستحق للعبادة وحده وأن يفرد بها وحده تبارك وتعالى فيحقه جل وعلا ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّمَا ما يدعون من دونه هو الباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لهم بشيء إلا كَبَاسِطِ كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال معترفاً بحقه أي الله وحقه التوحيد لا جاحداً أي لا جاحدًا لهذا الحق أو مستكبرًا عن قبوله قال الله عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعرٍ مجنون وأيضًا قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدًا إن هذا لشيء عجاب قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب والتوحيد هو أن أن نعبد الله إلهاً واحداً هذا هو التوحيد والمشركون يتعجبون من هذا الأمر يقول أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وأخذوا يتواصلون بينهم على المحافظة على نقيضه وهو الشرك وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا
1: لشيء يراد. نعم. قال رحمه الله وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. قال رحمه الله وهو وهو
0: الإشارة هنا إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة وهو أي توحيد العبادة أو توحيد الألوهية الذي به الإله أرسل رسله الذي به الإله أرسل رسله فالله جل وعلا بهذا التوحيد أرسل رسله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله الشاهد قوله قد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه لغاية واحدة ومقصد واحد ما هو ألا تعبدوا إلا الله هذا أمر به الإله أرسل أي جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم فما من رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلا ودعا قومه إلى توحيد الله بل إن أول شيء يبدأ به الرسل في دعوتهم لأقوامهم وأول شيء يقرع أسماع أقوامهم من من الرسل هو التوحيد فبه يبدأون ولهذا قال يدعون إليه أولا يدعون إليه أولا فهذا فيه أن التوحيد هو الذي كانوا يبدأون به ويقدمونه على غيره ولا يبدأون بغيره قبله فهو فهو أول ما يبدأ به الرسل في دعوتهم لأقوامهم أرسلوا بالتوحيد وأول شيء يدعون أقوامهم إليه هو توحيد الله وهذا فيه أن التوحيد أولاً توحيد أولاً وأن منهج الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل البداءة بالتوحيد هذا هو منهجهم من أولهم إلى آخرهم وقد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالبصيرة هو النهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاه والسلام وكان عليه الرسل الكرام عليهم صلاه الله وسلامه من قبله هو الدعوه الى التوحيد والبداءه به قبل اي شيء. قال يدعون اليه اولا وقد جعل نبينا عليه الصلاه والسلام هذا امرا هذا الامر منهجا للدعاة كما واضح في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاه والسلام الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه ان يوحدوا الله قال وانزل الكتاب والتبيان وانزل الكتاب والتبيان من اجله وانزل الكتاب الكتاب هنا ال في 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 الكتاب للجنس في جميع الكتب التي انزلها الله ليس المراد كتابا معينا بل المراد جميع الكتب والكتب التي انزلها الله تبارك وتعالى على رسله الكرام عليهم صلوات الله والسلام كلها متفقه على الدعوه الى التوحيد والبدء به و بل انها انزلت لاجله أنزلت لأجل التوحيد قال وأنزل الكتاب والتبيان وقول هنا والتبيان ذكر رحمه الله أن العطف هنا من عطف التفسير من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر لأن التبيان الذي أنزله الله قال أنزل الكتاب والتبيان أي أيوة وأنزل التبيان التبيان الذي أنزله الله أعم من الكتاب أعم من الكتاب بل يشمل من التبيان ما تعبد الله تبارك وتعالى الناس بتلاوته وما لم يتعبدهم بتلاوته مثل ما في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي تبيان وليست هي من الكتاب الذي تعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته فالتبيان أعم التبيان يشمل القرآن ويشمل السنة قال وأنزل الكتاب والتبيان من أجله أي من أجل التوحيد من أجله أي من أجل التوحيد وفرق الفرقان كما قال عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فالشاهد أن الكتب المنزلة والتبيان المنزل كله لأجل توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له نعم
1: قال رحمه الله وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا امته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا
0: قال رحمه الله وكلف الله الرسول المجتبى اي نبينا صلى الله عليه وسلم كلفه الله اي امره سبحانه وتعالى والمجتبى اي الذي اجتباه ربه واصطفاه وهو صفوه المرسلين وخير النبيين وسيد ولد ادم اجمعين صلوات الله وسلامه عليه قال وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه اي عن التوحيد من عنه تولى وابا كما قال عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله اي لا يكون شرك قال وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وابى تولى أي عن التوحيد وأبى أي من قبوله إما إعراضا أو إباءا وامتناعا واستكبارا فكلف الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقاتل من أبى عن قبول التوحيد أو من تولى عن التوحيد وأعرض عنه يقاتلهم حتى يكون الدين لله حتى يكون الدين لله وحتى هنا للغايه القتال يكون لغايه وهي ان يكون الدين لله تبارك وتعالى خالصا حتى يكون الدين خالصا له اي لله عز وجل ومعنى خالصا اي صافيا نقيا حتى يكون الدين خالصا اي صافيا نقيا لله وحده لا يجعل مع الله فيه شيئا لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا في الدعاء ولا في غير ذلك من أنواع العبادة فالدين كله يكون لله بأن يصرف له وحده ولا يجعل مع أحد فيه شيئا حتى يكون الدين خالصا له أي لله عز وجل سرا وجهرا سرا أي بين الإنسان وبين ربه وجهراً أي في علنه يكون الدين كله لله تبارك وتعالى وهذا فيه أن الدين لا بد فيه من صلاح الباطن والظاهر السر والعلانية قال دقه وجله أي الدين دق الدين وجله أي قليل الدين وكثيره فالدين يكون كله لله فقوله دقه وجله يرجع الى الى الدين بان يكون الدين ان يكون الدين كله لله تبارك وتعالى قليل الدين وكثيره قال وهكذا امته قد كلفوا امته اي امه محمد عليه الصلاه والسلام قد كلفوا بذا الاشاره في قوله بذا الى قتال من تولى وابى الاشاره هنا الى 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 قتال من تولى وابى عن التوحيد قال وهكذا امته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا كما قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وكما قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله نعم
1: قال رحمه الله وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجي آمنا
0: ثم قال رحمه الله تعالى وقد حوته لفظة الشهادة حوته أي التوحيد ولفظة الشهادة لا إله إلا الله فقوله وقد حوته لفظه الشهاده اي جمعته واشتملت عليه لفظه الشهاده اي كلمه التوحيد لا اله الا الله وهذا معنى قوله قريبا في الفصل قال وانه معنى لا اله الا الله وانه معنى لا اله الا الله فلا اله الا الله حوت التوحيد لا اله الا الله حوت التوحيد اي جمعت التوحيد واشتملت عليه وقد حوته لفظه الشهاده اي كلمه التوحيد لا اله الا الله قال تعالى شهد الله انه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم فهي كلمه الشهاده وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق اي بلا اله الا الله وهم يعلمون اي معنى ما شهدوا به قد حوته لفظه الشهاده فهي اي كلمه الشهاده سبيل الفوز والسعاده سبيل الفوز اي برضا الله وجنته والسعاده اي في الدارين لا لا يسعد الا اهل التوحيد ولا يشقى الا من اعرض عن التوحيد كما قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اي يسعد ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي بل أنزلناه لتسعد فأهل التوحيد هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة والمناقضون للتوحيد هم أهل الشقاء في الدنيا والآخرة. قال فهي سبيل الفوز هذا هو الفوز الحقيقي كما قال الله في القرآن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز وإذا جاء الحديث عن الفوز والفائزين ومن الفائز هذا هو الفوز وهذا الفوز الأكبر وكثير من العقول شغلت في باب الفوز إلى الحديث عن اللعب والله ولا يذكرون الفوز إلا في اللعب لا يذكرون الفوز ولا يخطر في بالهم الا في اللعب عندما يقال من فاز او من الفائز ومن هم الفائزون او فزنا او انا الفائز هذه لا ترد في اذهان كثير من الناس الا في اللعب واللهو بينما الفوز الحقيقي هو هذا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز الفوز هو بالتوحيد الفائزون هم اهل التوحيد واهل الصدق مع الله تبارك وتعالى واخلاص الدين له جل وعلا فهي سبيل الفوز والسعاده لكن هذه الكلمه ما يكفي فيها مجرد ان 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 يقولها المرء بلسانه ولهذا قال الناظم مبينا وموضحا قال من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم القيامه يوم الحشر ناجا آمنا وهذا فيه التنبيه الى ان لا اله الا الله لا تكفي بمجرد النطق او بمجرد قولها باللسان لا تكفي بل لابد من من هذه الامور التي بينها قال من قالها معتقدا معناها هذا الامر الاول معتقدا معناها اي عارفا معنى هذه الكلمه ومدلولها الذي هي تدل عليه ويعتقد ذلك فلا يكفي القول ولا يكفي أن يعرف معنى هذه الكلمة وما تدل عليه بل لابد مع ذلك أن يعتقد أن يعتقد معنى هذه الكلمة واعتقاد المعنى فرع عن معرفته ولهذا قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق قال غير واحد من المفسرين الا من شهد بلا اله الا الله وهم يعلمون اي معنى ما شهدوا به فيشهد شهاده الحق معتقدا لها عارفا بمعناها وبما تدل عليه قال وكان عاملا بمقتضاها ايضا لا يكفي مجرد المعرفه والاعتقاد بل لابد من من العمل بمقتضاها قد عرفنا ان التوحيد ينتظم جانبين جانب العلم والعمل العلم بالمعرفة وَالعَمَلُ العمل القيام بالطاعة لله عز وجل قولا وفعلا كما سيأتي توضيح ذلك عند الناظم رحمه الله قال وكان عاملا بمقتضاها أي بما تقتضيه هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص وإفراد العبادة فراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بجميع أنواعها قال في القول والفعل في القول والفعل يتعلق بما سبق وهو أن يكون عاملاً بمقتضاها في القول والفعل أي قولاً وفعلاً وقوله في القول يشمل أمرين قول القلب اعتقاداً وقول اللسان نطقاً القول إذا أطلق في النصوص نصوص الكتاب والسنة يشمل قول القلب وقول اللسان مثلا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم القول إذا أطلق في النصوص نصوص القران والسنة يشمل قول القلب اعتقاداً وقول اللسان نطقا وتلفظا واذا قيد يكون بحسب ما قيد به مثل قوله تعالى يقولون بافواههم ويقول ويقولون في انفسهم فاذا قيد القول في النفس او قيد باللسان فهو بحسب ما قيد به اما اذا اطلق فانه يشمل قول القلب القلب واللسان اذا هنا عاملا بمقتضاها في القول أي قول القلب بالاعتقاد الصحيح وقول اللسان بالنطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وقوله رحمه الله والفعل يشمل أموراً ثلاثة يشمل فعل القلب وفعل اللسان وفعل الجوارح يشمل هذه الأمور الثلاثة فعل القلب وهي الأعمال القلبية مثل الحياء والخشيه والإنابه والتوكل وغير ذلك وفعل اللسان يشمل الأقوال الطيبات التي تكون والطاعات الزاكيات التي تكون باللسان وفعل الجوارح أنواع الطاعات التي يقوم بها العبد بجوارحه إذن التوحيد توحيد وتحقيق لا اله الا الله س... لا اله الا الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كل هذه تكون خاضعه لله متذلله مفرده لله تبارك وتعالى قائمه بعبادته جل وعلا والذل بين يديه كما امر في القول والفعل ايضا لابد ان يموت على ذلك وهذا ب بالثبات على التوحيد قال من قال قل امنت بالله ثم استقم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا بد ان 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 يثبت على التوحيد الى الممات والا لو كان موحدا لو كان موحدا ثم في اخر حياته تخلى عن التوحيد والعياذ بالله واشرك ومات على الشرك فهو على ما مات عليه فهو, ما م... فهو على ما مات عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لا يكون لمن صدق مع الله في توحيده و... وإيمانه وعقيدته مثل نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن بعض اهل العلم انه قال لا يعرف لمن صحت عقيدته ان يختم له بمثل هذه الخاتمه الخاتمه السيئه اذا صدق الانسان مع الله فالله عز وجل لا يخذله يثبته كما قال جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يبين هذا المعنى من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي أنه ليس فيها الصدق مع الله أما الذي يصدق مع الله تبارك وتعالى ويحسن الالتجاء إلى الله فإن الله عز وجل لا يخذله ولا يضيع عمله بل يثبته بالقول الثابت إلى أن يتوفاه وهو راض عنه ويبعثه وهو راض عنه قال ومات مؤمنا يبعث وهذه الثمرة التي لا 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 ينالها إلا الموحد يبعث يوم الحشر ناج آمنا يبعث يوم الحشر أي يوم القيامة يوم يحشر الناس ويجمعون إلى رب العالمين يوم يقول الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أنا الديان أنا الملك في ذلك اليوم يبعث الموحد ناجل وآمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فأهل التوحيد الذين اعتقدوا التوحيد وعرفوا معناه وحققوا مقتضاه في القول والعمل وماتوا على ذلك هؤلاء هم الذين يبعثون يوم القيامة ناجون آمنون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون
1: قال نعم. رحمه الله فان معنى الذي عليه دلت يقينًا وهدت اليه أن ليس بالحق اله ا يعبد الا الاله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير تلعن الشريك والنظير ثم
0: شرح في هذه الأبيات الثلاثة معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله يُعبد إلا الإله الواحد المنفرد هذا هو معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه فإن معناها أي لا إله إلا الله الذي عليه دلت يقينا وحقاً ولا مدلول لها غيره وهدت اليه اي ارشدت اليه فهي كلمه هدايه بل هي اعظم كلمات الهدايه وهدو الى الطيب من القول فهي اعظم كلمات الهدايه وهي اساس الهدايه لنا تهدي الى اعظم ماذا الى اعظم امر واجل غايه ولهذا كان افضل الذكر لا اله الا الله ولهذا كان أفضل الذكر لا إله إلا الله آه ما هو معناها قال أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد وذكر هنا في في معنى لا إله إلا الله أن أنه لا بد من من الأمرين اللذين سبق الإشارة إليهما الأول النفي الشطر الأول من البيت والثاني الإثبات في الشطر الثاني النفي قال أن ليس بالحق إله يعبد وهذا كما قدمت النفي العام النفي العام ليس إله يعبد هذا نفي عام لكل ما يعبد سوى الله نفي العبودية عن كل من سوى الله والإله هو المعبود وقولنا لا إله إلا الله الإله هو المعبود أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى آه أن ليس بالحق إله يعبد قوله ليس بالحق هذا قيد مهم في هذا الباب وشاهده تقدم من القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقوله أن ليس بالحق إله يعبد هذا يبين لنا أن خبر لا ألا النافيه للجنس في لا اله الا الله المحذوف هذا هو تقديره لا اله حق لا يجوز ان نقول لا اله موجود لان الالهه التي تعبد بغير حق كثيرا فلا اله حق الا الله اما بالباطل كثيره الالهه كثيره آ- الالهه الان في زماننا في بعض المدن الموجوده في الدنيا بعض المدن الصغيره يعبد من يعبد فيها يقدرون بالالاف بالالاف يقدرون ف ال التي تعبد بالباطل كثيره جدا فاذا لا اله الا الله اي لا اله حق اما الالهه التي تعبد بالباطل فهي كثيره قال ان لا اله بل... ان ليس بالحق اله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد أي إلا الله الإله الواحد هذان إسمان من أسماء تبارك وتعالى الإله الواحد الإله أي الذي له الألوهية والعبودية على خلق أجمعين والواحد أي المنفرد الذي لا شريك له تبارك وتعالى إنما قال قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الواحد أي المنفرد الذي ليس معه تبارك وتعالى شريك قال أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالحق والرزق والتدبير بفتح الراء بالخلق والرزق وبالتدبير الجار والمجرور هنا يتعلق بقولها المنفرد أي المنفرد بهذه الأشياء المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والخلق والرزق والتدبير هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى الخلق هو منفرد به تبارك وتعالى والرزق الذي فعله جل وعلا منفرد به جل وعلا والتدبير أي التصرف في, في, في هذا الكون خفضاً ورفعاً عطاء ومنعاً قبضاً وبسطاً عزاً وذلاً حياةً وموتاً هدايةً وضلالاً إلى غير ذلك هو تبارك وتعالى منفرد بذلك كله منفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير والفرق بين الرزق والرزق بفتح الرأي وكسرها أن الرزق فعل الله جل على وصيفته والرزق بالكسر هو النعمه التي تفضل تفضل بها كما قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا عند الله الرزق قال بالخلق والرزق وبالتدبير جل اي تنزه تبارك وتعالى عن الشريك والنظير اي ان يتخذ معه الشركاء او ان يجعل له تبارك وتعالى او معه نظير قد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم.
1: قال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر فدري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه
0: جزاه الله خيرا يبين ويدعو وفقك الله لما احبه هذه ابيات عظيمه جدا جمع فيها رحمه الله شروط لا اله الا الله السبعه وبين فيها ان هذه الكلمه العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط وهذه الشروط التي عدها رحمه الله وبسط أدلتها بسطاً وافياً وجميلاً ونافعاً في كتابه معارج القبول هي شروط جمعها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهي شروط أخذت من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع والشأن فيها كالشأن في عموم أمور الدين والعبادات الآن عندما تأتي للصلاة في كتب الأحكام يقولون الصلاة لا تقبل إلا بشروط عددها كذا الحج له شروط عدده كذا الصيام له شروط عددها كذا من أين جاءوا بها؟ استقراء ولهذا اذا ذكر الشرط يتبعه بماذا بدليل يقول الشرط الاول كذا لقوله تعالى كذا والشرط الثاني كذا لقوله تعالى كذا ولو قال قائل لا يقبل كذا الا بشرط كذا ولم يذكر دليله يؤخذ لا يؤخذ العبره بالدليل الذي ساقه كل يحتج يقول ابن تيميه كل يحتج لقوله لا به الا الله ورسوله فهذه الشروط جمعها أهل العلم من الكتاب والسنة وذكروا على كل شرط أدلته وكما أشرت الشيخ رحمه الله تعالى بسط أدلة هذه الشروط بسطا وافيا في كتابه معارج القبول قال وبشروط سبعة قد قيدت قيدت أي هذه الكلمة بها فلا تقبل إلا بها قيدت بهذه الشروط السبعة بمعنى أنها لا تقبل من قائلها إلا إذا جاء بهذه الشروط. ولهذا نقل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان ما من مفتاح إلا وله أسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح مشيرا بهذا الى ان لا اله الا الله التي هي مفتاح الجنه لا يكون هذا الفتح للجنه بهذا المفتاح الا اذا جاء بالشروط وقيل للحسن البصري رحمه الله اليس من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال بلى من ادى حقها وفرضها وقال الحسن للفرزدق ان للا اله الا الله شروطا فاياك وقذف المحصنات اي ان لا اله الا الله لابد ان يحقق الانسان شروطها العظيمه التي دل عليها كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وبشروط سبعه قد قيدت ان قلت من اين هذه الشروط ومن اين هذه القيود وما الدليل عليها جاءك الجواب في الشطر الثاني قال وفي نصوص الوحي حقا وردت في نصوص الوحي نصوص الكتاب والسنة حقا وردت وردت أي جاءت فهذه الشروط السبعة التي سيذكرها رحمه الله هي شروط عظيمة لكلمة التوحيد وردت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثم قبل أن يبين هذه الشروط و يعددها بين أهميتها فقال فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها هذا يبين لنا أهمية هذه الشروط أن قائل لا إله إلا الله لا ينتفع بمجرد قوله للا إله إلا الله مجرد تلفظه بلا إله إلا الله لا ينتفع به وحده متى ينتفع قال حتى يستكملها حتى قال بالنطق إلا حيث يستكملها إذا استكمل الشروط وجاء بها انتفع بها وأما إذا لم يأتي بهذه الشروط فإن مجرد قوله للا إله إلا الله فإنه لا ينفعه ثم بينها رحمه الله شرطا شرطا فقال العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقولُ والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه الشطر الأول أو البيت الأول ختمه بكلمة فيها التنبيه على أهمية هذا الأمر وهو قول فدري ما أقول أي انتبه أعطي هذا الأمر اهتمامك وعنايتك ورعايتك انتبه أدري ما أقول لأن هذا أمر ينبغي لكل مسلم أن ينتبه له أو أن أن يعيه وختم البيت الثاني بهذه الدعوة العظيمة قال وفقك الله لما أحبه ومن أعظم ما يحبه الله وأعظم ما يحبه الله من عباد هذا التوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله بشروطها وضوابطها الواردة في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ابدا الان ببيان هذه الشروط اريد ان ننبهنا نرى بعض الاخوه بداوا يقومون اذا صبروا ستكون عاقبه الصبر حميده فيها هديه لمن يصبر والذي يذهب نسال الله ان يحفظه في حله وترحاله قال قال رحمه الله العلم واليقين والقبول والانقياد العلم هذا الشرط الاول العلم اي بمعنى هذه الكلمه وهذا شرط من شروطها دليله قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول العلم أي بمعناها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل فلا إله إلا الله لا لا تنفع قائلها إلا إذا علم معنى هذه الكلمة العظيمة وعرف ما تدل عليه واليقين وهو انتفاء الشك والريب وهو تمام العلم وكماله فلا تقبل لا إله إلا الله إلا باليقين والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة فاشترط اليقين هذا قيد من الذي وضعه؟ والقيد الأول من الذي وضعه؟ من مات وهو يعلم؟ انه لا اله الا الله ما الذي وضعه فهذه قيود حقا وردت في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والشرط الثالث القبول القبول المنافي للرد والله سبحانه وتعالى قال عن المشركين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون لم يقبلوا ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون وقالوا ايضا اجعل الالهه الها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والشرط الرابع الانقياد المنافي للترك كما قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ف, ف ف ف ف الانقياد هو الامتثال والقيام بطاعة الله ولهذا القبول يتعلق بالقول والانقياد يتعلق بالعمل فقائل لا إله إلا الله لا بد ان ينقاد لله عز وجل مطيعا مستسلما خاضعا لله تبارك وتعالى والشرط الخامس الصدق المنافي للكذب والصدق هو ان يواطئ القلب اللسان ان يواطئ القلب اللسان وقد قال الله تعالى عن المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. والشرط السادس الاخلاص المنافي للشك المنافي للشرك والرياء. والاخلاص ماخوذ من الخالص وهو الصافي النقي. قال تعالى: وما أُمِرُ الا يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: الا لله الدين الخالص. وفي الحديث قال عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. دخل الجنة قال والمحبة وهذا الشرط السابع المنافية للبغض والكره قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وتطالعون شرح الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الأبيات في وذكره للادله عليها في في كتاب معارج القبول أوصيكم بثلاث وصايا الأولى حفظ المنظومة الثالثة قراءة كتاب معارج القبول كاملا الثانية قراءة كتاب معارج القبول كاملا الثالثة أن تعتنوا بالعمل بما تعلمون اللهم انفعنا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا واهدنا إليك صراطا مستقيما جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين